0: Hallo lieber Mike, nochmal von der Ferne, grüß dich, hallo liebe Zuschauer, Salongespräch 159, nochmal Ausgabe über ein Zoom-Meeting.
1: Ja Thomas, sehr herzlich begrüßt, freue mich sehr, dass wir uns nochmal hier aus der Ferne begrüßen, nächste Woche wieder normal und auch einen herzlichen Gruß wie immer an der Stelle an alle Zuschauer.
0: Ja, ähm, ihr seht schon, liebe Zuschauer, wir haben leichte Übertragungsprobleme, aber äh, wir hoffen, dass sich das einpendelt und alles gut zu verstehen ist. Äh, Mike, wir wollen noch mal kurz ansprechen, äh, da gebe ich dir gleich das Wort oder äh, bitte dich dazu, was zu sagen äh, zu dem Salongespräch live und ähm, davor möchte ich noch sagen, in der, das alles findet ihr in der Beschreibung unter dem Video, da müsst ihr auf mehr klicken, äh, dann klappt es erst richtig auf, dann seht ihr erst den ganzen Text, der da steht. Und da sind auch die Termine drin und auch nochmal, das wollte ich gleich am Anfang sagen, der Verweis zum Buch von Mike Illusion, Spielzeug der Wahrheit. Mike, bitte.
1: Ja, danke soweit. Gut, dass du nochmal darauf hinweist. Die Salongespräche live möchte ich auch nochmal an der Stelle immer wieder für die neuen Zuschauer betonen, dass wir dort vor Ort nicht nur unser Salongespräch halten, wir werden circa eine Stunde sondern den Tag damit verbringen, mit den Zuschauern gemeinsam äh, Gespräche zu führen und Austausch zu haben untereinander. Das Ganze findet dann statt so circa fünf bis sechs Stunden lang mit Pausen. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Keiner wird verhungern, keiner wird verdursten. Wir freuen uns schon auf einen angeregten Austausch. So, so viel zu dem. Ja, äh, vielleicht. Lass mich kurz an der Stelle erwähnen, Thomas, auch für uns und unsere Zuschauer. Wir haben beide noch nicht darüber gesprochen. Ich hatte letztens erwähnt, dass wenn man Gespräche ins Netz stellt oder Aussagen, die mehr beruhigen als, sagen wir mal, den Menschen dazu bewegen, Angst und Schrecken zu, 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 Menschen zu erzeugen, dann zeigt sich das immer, dass die Aufrufzahlen des Videos nicht so gut sind. Und speziell jetzt in dem letzten Video, was wir beide hatten und das davor, ist bei mir ein richtiger Einbruch auf meinem Channel. Bei dir läuft es aber ganz gut, soweit ich das verfolgen kann.
0: Ja, ja.
1: Und zeigt mir also, dass da wirklich ein bisschen gedreht wird. Und ich würde gerne mal was versuchen. Die Zuschauer, die das machen würden, würden uns damit einen Gefallen tun. Einfach mal, wenn dieses Video jetzt gesehen wird, Egal, ob ihr bei Thomas seid oder bei mir auf dem Channel oder auf einem anderen Channel, klickt doch auch mal danach kurz auf meinem Channel das Video an. Das müsst ihr ja nicht nochmal extra durchschauen. Ich möchte nur mal sehen, ob sich bei YouTube in den Zahlen was ändert oder ob es das nicht tut. Einfach mal den Versuch machen. Das wäre freundlich und für uns alle ein kleiner Test, mal zu sehen, was wir bewirken können.
0: Ja, interessant, finde ich gut. So viel zu denen. Ähm, ich kann es nur bestätigen, ich habe das auch auf anderen Kanälen jetzt eindeutig ähm, dokumentiert für mich, sage ich mal, mit Screenshots, äh, Bildschirmfotos von einem Tag am nächsten Tag waren es andere, weniger Aufrufe äh, auf äh, bestimmte ähm, Veröffentlichungen. Also das, äh, und das ist auch, un was uns natürlich umtreibt, irgendwo vielleicht... Äh, also, dass sie nicht stimmen, die Zahlen, ist klar. Wie weit sie nicht stimmen, das wollen wir jetzt mal ein bisschen äh, besser rausfinden. Wir werden da jetzt auch nicht äh, äh, das alles äh, durchleuchten können. Aber äh, wir wollen auch, danke Mike, auch nochmal dafür euch Zuschauer wissen lassen. Also, darauf darf man sich auch nicht verlassen, wie so, bei so vielen, was einem so angegeben wird an Zahlen und Statistiken und, und Umfragen und was weiß ich, ja. Und das Gleiche gilt übrigens auch für äh, zum Beispiel Fernsehquoten. Ja, ich glaube nicht, dass die sind ja schon desaströs, aber ich glaube, sie sind noch schlimmer, ja, als sie äh, uns gemeldet werden. Ja, ähm, Mike, da komme ich mal zum ersten äh, Thema, äh, sagen wir mal. Äh, es geht ja wieder los. Äh, Lauterbach ist vorgestern, hat sich fotografieren lassen mit zwei jungen Damen äh, bei irgendeiner Veranstaltung und die beiden jungen Damen hatten jeweils eine Maske auf, er nicht. Ja, Das war dann, was war das? 12. September 2023. Äh, ich weiß auch gar nicht, das war jetzt auch kein Krankenhaus oder irgendwas in der Umgebung, wo man sagt, ja gut, da ist jetzt gerade irgendwie so eine Geschichte äh, am Laufen. Und man sieht auch äh, in ich sage mal, nicht wirklich hoher Zahl, aber es, es gibt wieder ein bisschen mehr als, als noch vor zwei Monaten von Leuten, die mit Maske rumlaufen, ein ganz kleines bisschen. Und ähm, was mich ein bisschen wundert ist, die meisten Menschen werden ja jetzt verstanden haben oder zumindest das Gefühl haben, ja, Corona, okay, äh, aber so gefährlich, wie es uns erzählt wurde oder wie das erst gedacht wurde, dass es ist, ist es ja offensichtlich nicht. Ja, da kann man jetzt natürlich mit Varianten kommen und so weiter. Aber sie reiten weiter, darauf will ich hinaus, das Pferd Corona in der vierten Saison.
2: Ja,
1: und äh, du stellst jetzt die Frage, Praktisch, was sage ich dazu, warum machen die das?
0: Ja, warum machen Sie das äh, mit Corona, wo man eigentlich äh, befürchten muss, wenn man es jetzt äh, aus der bösen Sicht sieht, dass äh, da äh, schon deutlich weniger, man äh, ganz vorsichtig ausgedrückt, deutlich weniger Leute mitziehen und alles mitmachen äh, als vor zwei Jahren. Äh, wenn man könnte ja auch sagen, wir haben jetzt hier äh, was ganz Schlimmes Neues, äh, ist noch überhaupt nicht, äh, ist ganz neu. Da denke ich, wäre noch mehr Angst, damit zu machen. Mit Corona ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht mehr so die Bombe, dass man sagt, die Leute laufen alle schreiend nach Hause und, und bleiben im Lockdown, freiwillig.
1: Ja, das hatte ich verstanden mit den Aussagen, dass du sagst, du fragst mich jetzt, was ich dazu sage.
0: Ja, ja bitte. Das,
1: ja, wollte nur wissen, dass, dass ich das richtig verstanden habe. Ja. Also, für mich ist dieses ganze Thema äh, relativ äh, nebenbei zu betrachten. Was man aber dabei erkennen kann, ist, dass sie ja scheinbar auf all dem rumreiten, was sie schon die ganzen Jahre tun, Klimawandel, Menschgemacht. jetzt haben sie Corona äh, in der Zeit wieder. Sie scheinen nicht in der Lage zu sein, neue Dinge zu entwickeln, die uns wirklich in Angst und Schrecken versetzen. Das ist doch ein, sagen wir mal, relativ logischer Schluss aus dem, was wir gerade sehen.
0: Ja, Sie stimme kraft, ich dir zu. Sie
1: in ihre Angstkiste und holen da immer wieder die gleichen äh, Geschichten aus. Und wenn du das mal weltweit jetzt wieder verfolgst, äh, dann, dann siehst du natürlich auch hier wieder die Zusammenhänge und das wird auch immer deutlicher, dass alles gesteuert ist dass also in den USA da wieder vorne weggeschossen wird mit solchen Narrativen, die dann hier in Deutschland sofort aufgegriffen werden und dann weiter in die Manifestation von denen kommen, die das äh, uns mhm. hier aufbröseln wollen. So, das ist aus meiner Sicht ein gutes Zeichen für, für uns, wenn wir das beobachten, weil ihnen gehen die Narrative aus oder die Möglichkeiten, die Kraft, und ich würde gerne, wenn du damit einverstanden bist, mal heute so ein Resümee ziehen. Ja. Was wir mal zwischendurch machen, wo stehen wir eigentlich? Also was haben wir in den letzten Wochen, Jahren, Monaten, Wochen jetzt an Dingen erfahren können, die wir zusammen addieren und dann sagen, wo ist denn unser Stand? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir als Menschheit in einem Erwachungsprozess sind. Und ich sage bewusst Prozess. Nicht, dass einer von heute auf morgen auf einmal die Erleuchtung hat und alles verstanden hat, sondern dass wir in einem Prozess der, der Wahrnehmung sind, die sich erhöht bei jedem von uns, mehr oder weniger. Aber dass dieser Prozess nicht aufhaltbar ist. Und das Narrativ derer, die uns kontrollieren wollen, basierte immer darauf, uns in einem Schlafmodus zu halten, uns in einem Ablenkungsmodus zu halten, uns von unserer Wahrnehmung uns selbst wieder zu hinterfragen, die Dinge zu hinterfragen, abzulenken. Der erste Schritt, der dazu führt, dass ein Mensch anfängt, die Dinge besser zu erkennen, ist, dass er an sich selber feststellt, dass er Dinge neu beobachtet, aus einer anderen Perspektive wahrnimmt. Also du wachst eines Morgens auf und stellst auf einmal fest, zum Beispiel der Freund XY, heute hast du wieder einen Termin, aber heute sagst du dir, eigentlich gehe ich nicht so gerne dahin. Machst das zwar schon seit Jahren, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, aus bestimmten Gründen, aber heute sagst du dir, nee, warum habe ich das eigentlich die ganzen Jahre gemacht?
2: Mhm. Mhm.
1: Und du gehst tiefer in den Gedanken ein und dann fallen dir Sachen noch stärker auf und du sagst, hier muss ich was ändern. Der Kontakt ist für mich nicht mehr im positiven Sinne nützlich. Ein Beispiel von Milliarden, die man anführen könnte. Das ist ein Wahrnehmungsprozess, sich die Dinge aus der Perspektive neu zu betrachten. Aber das fängt natürlich immer in jedem von uns selbst an. Und Narrative, die man uns verkaufen will, wie zum Beispiel, äh, du musst das machen, damit das passiert, du darfst kein Fleisch mehr essen, damit nicht das passiert, du darfst äh, kein, kein Auto mehr fahren als Benziner oder als Diesel, weil das, das passiert und das passiert. Das sind ja alles Hinweise, wo man dir oder uns eine Vision verkauft, was man darf und was man nicht darf was richtig ist und was nicht richtig ist. Und wenn du in einem Schlafmodus bist, so bezeichne ich das, wo du das, diese altbekannten Sätze immer wieder erwähnst, na ja, die wissen schon, was richtig ist und das hat ja der gesagt und das ist doch der und das ist doch Professor so und so und das ist doch der und der und der. Ja, die ganzen Kommentatoren, die wir immer noch mal als Nachhilfe zum Denken ja
2: haben, Ja, um ja. Zu
1: sagen, jetzt muss es ja stimmen. Der Moderator hat das gerade gesagt und jetzt hat es doch Professor so und so gesagt. Also,
0: die Experten, ja genau, die gehen. Experte. Ja, ja, genau. Mhm. Also,
1: das ist auch bekannt. Und so wie du anfängst, das nicht mehr einfach so hinzunehmen, hat sich in deiner Bewusstheit was verändert. Das heißt, du hinterfragst die Dinge auf einer neuen Ebene, auf einer höheren Ebene. Die Qualität deiner Wahrnehmung hat sich verbessert. Du erkennst auf einmal, bei der Doktor oder der Professor was, muss das noch lange nicht stimmen, da gibt es Gründe für, warum er das vielleicht sagt. So, Das sind doch die Dinge, die wir in der Zeit, in der wir uns jetzt mit all diesem Irrsinn da draußen beschäftigen, die wir uns vor Augen halten müssen. Wir, jeder von uns, ist doch gefragt, seine Wahrnehmung immer wieder zu hinterfragen. Weil alles was wir wahrnehmen, egal was es ist, bedarf doch immer unserer Zustimmung.
0: Ja? Du meinst, alles, du meinst was Zustimmung, man... dass wir akzeptieren, dass ist, dass wir das sehen, was wir gerade, also dass wir diese Wahrnehmung akzeptieren quasi. Genau,
1: dass du mhm. das, was du gerade wahrnimmst, für dich selber akzeptierst, ohne zu mhm. hinterfragen.
0: Mhm.
2: Du
1: sagst jetzt gerade mit Mike habe ich hier dieses Gespräch über den äh, Computer XY und wir haben die und die Verbindung. Das sind alles Dinge, die akzeptieren wir beide jetzt in dem Moment. Wir hinterfragen nicht. Ja. Ich frage jetzt, spreche ich da wirklich mit Thomas oder ist das eine KI? Oder ist das das? Oder ist das das? Oder ist das das? Ja, rein theoretisch wäre es aber möglich. Du könntest eine KI sein, wenn ich ja. dich Ja. So, aber da schließe ich jetzt erstmal aus meiner Wahrnehmung aus, weil wir vorher telefoniert haben und weil wir uns kennen und 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 und. So, also diese Dinge der Wahrnehmung ist ein wesentlicher Teil unseres Souveräns, was wir sind, mhm. jeder von uns. Und das fängt immer wieder mit dem gleichen Prozess an. Wahrzunehmen, dass du nicht nur ein physisches, körperliches Wesen bist, sondern mehr, weitaus mehr darüber hinaus. Letztlich unfassbar mehr für den rationalen Verstand. Mhm. Aber wenn du damit nicht irgendwann anfängst, in eine Korrespondenz zu kommen mit dir selbst und solche Gedanken selbst hinterfragst und dir selber sagst, was ist logischer, bin ich ein Zufallsprodukt eines Urknalls, der ja mit der Zeit auch schon in Frage gestellt ist, selbst von der Mainstream-Wissenschaft durch neueste Erforschung.
2: Mhm.
1: Haben sie ja festgestellt, dass das zeitlich nicht hinhauen kann, was sie da alles errechnet haben? Und jetzt heißt das ganze Konzept des Urknalls ist hinfällig. Das wird im Mainstream schon erwähnt, das sickert schon durch. So, also wenn du aus diesem Konzept heraus dir begreiflich machst, was ist logisch für dich? Ist es logisch, dass du ein Zufallsprodukt eines Urknalls bist, der von irgendwoher kommt, der nicht erklärbar, aus dem nichts kommt? Oder bist du Teil einer Schöpfung? bist du selber Teil des Lebens selbst. Das Leben, das du durch deine körperliche Präsenz ausstrahlst. Dein geistiges Wesen. Auch wenn du in dieser Körperverkörperung in, auf diesem Planeten jetzt in einem, sagen wir mal, Dämmerschlaf bist, wo du nicht mehr den absoluten Zugang zu deiner wahren Identität hast, dann kannst du dich fragen, warum ist das so? gibt es da einen Sinn hinter, dass ich mich gar nicht selbst in dem Rahmen von Hause aus erkenne. Und dann gibt es einen Sinn dafür, nämlich der, dass du keine Erfahrung machen könntest, wenn du schon in dem allwissenden Stadion wärst. Also gehst du praktisch in die dreidimensionale Welt und machst eine Erfahrung. Das ist wie ein Schauspieler,
2: der eine
1: Rolle spielt aber die Rolle nicht beschrieben bekommt, sondern improvisiert. Und mhm. über einen Zeitraum deines Lebens hast du die Möglichkeit, immer mehr zu verstehen und wieder die Verbindung zu deiner wahren Identität mehr und mehr herzustellen. Ob man jetzt über Inkarnation spricht, du musst so und so oft in die Welt inkarnieren, oder ob du sagst, das kann ich in einem Leben schaffen, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es Menschen, die es schaffen, in einem Leben die Erleuchtung zu erlangen. Aber mir erscheint das eher unrealistisch. Darum ist die Inkarnation immer wieder zu kehren und seine Erfahrungen zu machen und dabei geistig zu wachsen, dass dein Bewusstsein sich immer weiter erhöht, deine Wahrnehmung verbessert. So Und wenn wir diese Gedanken haben, dann macht das doch auch Sinn, dass es Menschen gibt, die uns gerne aus diesem Prozess raushalten wollen, weil solange wir für sie Nutztiere sind, einfach Nutztiere, die ihren Job machen, ihre Energie liefern, ihre Lebensenergie liefern und damit denen ihr Leben auf ein, sagen wir mal, Niveau heben, wo sie alleine nie hinkommen könnte, wenn sie nicht uns hätten. Also ist eine Logik dahinter, dass die Menschen, die das versuchen, bewusst versuchen, uns von unserer wahren Identität wegzubringen. Durch Lügen, Geschichten oder uns gar nicht erst darauf aufmerksam zu machen. Darum gibt es Religionen, die dich auf einen Irrweg führen. Auch irgendwelche Gurus, die es vielleicht gut meinen, vielleicht auch nicht. Aber wenn du einem Guru hinterherläufst, einen Anführer, kann es doch leicht sein, dass er dich auch wieder auf einen Irrweg führt.
0: Da soll es eigentlich irgendwie... nur dir selbst hinterherlaufen. Ja,
1: <lacht> ja genau. Du solltest erstmal in dir selbst aufräumen, in deinem Geist.
0: Ähm, dein... Mike, aber ganz kurz, ähm, du hast es ja gesagt, Religionen lügen und äh, vielleicht ist es auch eine Erklärung, das geht ja schon seit Jahrtausenden, ja, äh, diese, diese Verhinderung, dass, dass, die, dass die Menschen zu sich finden und auch äh, wirklich äh, auch sich selbst wahrnehmen, richtig wahrnehmen als das, was sie sind, nämlich nicht nur ein körperliches Wesen, ähm, kann es sein, dass die ähm, dass befürchtet wird oder wurde, jetzt äh, gerade in den letzten 10, 20 Jahren, dass, dass das, ähm, sagen wir mal, da muss noch mehr kommen, damit die Leute noch mehr abgelenkt sind, damit sie auf gar keinen Fall auf dumme Gedanken kommen, also in deren Sinne dumme Gedanken und deswegen das hier auch so schnell momentan sich dreht, so eine hohe Drehzahl hat. Mit Lügen, mit Widersprüchen, mit Irrsinn ohne Ende, den es vorher in der Form nicht gab.
1: Ja, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Den hatten wir schon äh, ein paar Mal <lacht> immer wieder durchleuchtet. Und ja. Sichtweisen, die alle für sich logisch sind und wo man dann selber erkennen muss, ist das für mich der richtige oder der falsche Ansatz, das so oder so zu argumentieren. Ich komme sofort zu deiner Frage. Ich muss nur mal die Lüftung hier ausschalten. Das dauert eine Millisekunde. Ja, ich bin gleich wieder auf meinem Platz. So, da bin ich wieder. Also, ich gebe jetzt eine relativ simple Antwort, die auch wieder jeder hinterfragen kann und sollte mit seiner Logik. Logisches Denken, ja? ohne jetzt über Spiritualität von, von irgendwelchen mhm. Propheten nachzudenken. Das muss ja. ich.
0: Äh,
1: schau mal, wenn wir uns einig sind, dass wir in einem Universum von Zyklen sind, wo es immer um Energien geht, alle Materie, alles, was im Universum ist, hat als Grundlage Energie und Frequenzen und unser Planet auch damit letztlich vom Universum orchestriert gewisse Impulse bekommt auf energetischer Ebene, die auch wieder auf unsere körperlichen, geistigen, äh, sagen wir mal, Grundlagen Einfluss haben. Und ganz simpel, dass Energien, Frequenzen auf unsere Gehirnzellen Einfluss haben. Weil unsere Gehirnzellen, so wie andere Zellen in unserem Körper, alle auf der Basis von Energie und mhm. äh, Frequenzen kommunizieren. Jede Zelle. So, wenn wir also Anregungen in unserem Gehirn haben, dass unser Gehirn vielleicht, wenn du dir vorstellst, du hättest eine leichte Verkalkung. Und jetzt klopfen diese Energien an die Verkalkung der Zellenstruktur. Und jetzt lösen sich diese Verkalkungen langsam. Und dann heißt das doch, das Gehirn arbeitet auf einem höheren Niveau. Unsere Wahrnehmung kann sich auf ein höheres Niveau begeben. Ganz simpel ausgedrückt, wir sehen mit unseren Augen Licht und im Dunkeln sehen wir nichts. Aber ähm, auch im Licht sehen wir nur einen Bruchteil dessen, was man im Licht sehen kann. Wir sehen die ganzen ultravioletten Strahlungen nicht. Die Atomstrahlung sehen wir nicht. Die sind aber trotzdem da. Wir sehen also in unserem Wahrnehmungsorganismus nur einen minimalen Ausschnitt dessen, was man sehen könnte, wenn unsere Wahrnehmungsorgane ein höheres Niveau hätten, uns auch andere Signale wahrnehmen zu lassen.
0: Ja, das vergisst dann nämlich schnell, ja. dass man längst nicht alles äh, sieht, was da ist. Ja, genau. Mhm. So ist es. Durch die
1: Quantenphysik wurde ja erkannt, dass es Dinge gibt, die man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ja, Weil ja. du so tief in Form gehst, wo du feststellst, es wird ja noch kleiner und noch kleiner und noch kleiner. Und die Astrologie hat festgestellt, du kannst ja immer weitergehen, weitergehen, weitergehen. Da geht es also immer weiter ins Größere und da geht es immer weiter ins Kleinere. Aber durch Gerätschaften kannst du gewisse Dinge der Wahrnehmung des Menschen erleichtern, das wahrzunehmen. Sodass mal ein kleiner Ausflug von der Logik, dass wir wieder mit unserem Denken der Sache hinterherkommen und das nicht als Spinnerei abtun. Das ist erstmal Fakt bis heute. Und jetzt überlege dir, wenn das Wahrnehmungspotenzial des Menschen darauf also, sagen wir mal, ursächlich mit beeinflusst wird, durch diese Zyklen, und die Menschen, die uns kontrollieren, das wissen, dann haben sie ein gewisses Zeitfenster, wo sie sagen, wir können uns nicht zu viel Zeit lassen, denn wenn die Menschen ein gewisses Potenzial an Wachheit erlangt haben und eine signifikante Masse erreicht haben, dann kommen wir mit unserem System nicht mehr weiter. Dann erkennen sie die Lüge, die Illusion. Und wenn du dir die Weltreiche anschaust, nur die, die wir kennen aus der Geschichte, und ich wage zu bezweifeln, dass die Geschichte chronologisch so ist, wie man sie uns erzählt. Ich bin überzeugt, die Menschheit gibt es Ionen länger auf diesem Planeten. Mhm. Und es gab schon Weltreiche, von denen wir gar nichts wissen. Ich spreche jetzt nicht von nur Atlantis, von dem man glaubt, dass es existiert hat. Ich behaupte nur, dass die Menschheit auf diesem Planeten viel älter ist, als das uns erzählt. Aber wenn du wirklich nur die Geschichte nimmst, wie man sie uns hier erzählt, auszugsweise, dann siehst du doch, dass alle Weltreiche zerbrechen. Kein Weltreich ist ewig. Und es gab immer wieder den Zusammenbruch. Und aus meiner Sicht ganz bewusst erzeugt. Wenn du dir vorstellst, dass Menschen immer wieder in diesen Zyklus des Erwachens kommen, damit sie von Gott auch nicht wirklich getrennt sein können. Mhm. Verstehst du, dass du immer wieder in den Erwachungsprozess kommst über Ionen. Und ein gewisser Teil dann irgendwann den Sprung schafft, aus dieser ewigen äh, Schleife des Inkarnierens herauszutreten und zu sagen, habt jetzt genug, habt die Sache verstanden. Ich bin jetzt durch, ich verstehe ja. jetzt das System. Ich lasse jetzt mal hier und gehe woanders hin. Ja? Wenn du jetzt aus dieser Perspektive die Sache betrachtest, dann macht das doch Sinn. Diese, diese, diese Imperien, die müssen immer wieder bewusst zerstört werden von denen, die sie aufgebaut haben um dann aus einem tiefen Tal sich wieder erheben zu müssen, sodass die Menschen immer wieder in Depressionen, in Kriege, in Saftfalle kommen und sich dann wieder... Wie erklärst du dir zum Beispiel, dass du in Griechenland Mathemat Mathematik hattest, die auf dem gleichen Niveau ist wie heute? Ja. Sternkunde, die Lamente immer noch mit den heutigen Wissen übereinstimmen dass andere Kulturen schon viel weiter waren in dem Fußball. Aber nehmen wir jetzt nur mal Europa, dass Italien, Rom zivilisiert war im Römischen Reich, dass du äh, Kanalisation hattest, Wasser, Zufluss, Abfluss, Mathematik klar war, Demokratie versucht wurde, in die Welt zu tragen, dass, dass die Dinge schon hatten, die weitaus weiter waren als auf einmal im Mittelalter. Im Mittelalter haben die Menschen scheinbar schon wieder nur auf die Straße geübt, ja, und hatten keine Kanalisation mehr. Wo ist das hin? Warum haben die sich auf einmal zurückentwickelt? Du brauchst ja nur mal die Geschichte zu verfolgen, wie man sie uns erzählt. Und jetzt überlegt dir mal, tausende von Jahren haben die Menschen schon das Wissen über Mathematik, wie man Wasser nutzt, um Maschinen damit anzutreiben. Warum haben wir erst Anfang des 19. Jahrhunderts eine Technologie erfunden, die uns so weit gebracht hat, wo wir jetzt sind? Wir dümpeln also Tausende von Jahren mit dem Wissen von exakten mathematischen Grundlagen und von Wissen, wie man praktisch Motoren antreibt mit der, mit der Windkraft, mit Wasserkraft, da ist doch der Weg hin, den Ruhr zu erfinden, über Dampf etc., so wie sich das im 19. und 18. Jahrhundert entwickelt hat, doch tausendmal da gewesen. Mhm. Warum ist das nicht passiert? Warum erst jetzt? So, das heißt, das Niveau der geistigen Wahrnehmung muss sich erhöht haben, über den Punkt hinaus. Und wenn du dir anschaust, die Weltkriege, die wir hatten im 20. Jahr oder 19. Jahrhundert, was war das? Das waren initiierte äh, Programme, um die Menschheit wieder an einen Punkt zu bringen, sich neu aufbauen zu müssen. Und jetzt mache ich mal einen Sprung in die Jetztzeit. Wenn du also einen Plan hast und du merkst, du musst die Abstände zwischen Aufbau und Abbau kürzer halten, weil die ja. Entwicklung der Menschen auch proportional immer wieder schneller und weiter geht, dann hast du irgendwann ein Zeitproblem, weil die Abstände immer kürzer werden.
0: Wir kommen jetzt an die Stelle, wo es einfach äh, langsam zu kurz
1: wird. Nicht nur das. Wenn dann in der Zeit, wo es immer kürzer wird, du zwar auch einen Plan hast, wie es laufen soll, aber dann dir etwas dazwischen huscht, von dem du nicht dachtest, dass es passieren könnte, weil du dachtest, du hast alles im Griff. Und das ist die Wahl, in der Zeit von Hillary Clinton, wo sie gegen ähm, Trump agiert hat. In dieser Zeit wäre sie damals als Präsidentin durchgekommen. Da gab es doch schon Gerüchte davor, dann gibt es in Europa einen Krieg. Ja, genau. Das war doch die Idee. Und wenn du dir anschaust, dass das nicht geschehen ist, dann liegt das daran, dass Trump gewonnen hat. Ne? Da ist doch eine andere Agenda hinter.
0: Das kann nicht der Plan gewesen sein, sehe ich gesehen, auch so, ja.
1: Ja, und sie haben ja aus ihrer Sicht die Wahl äh, im Griff gehabt, die ganzen ja. Jahrzehnte. Aber zu dem Zeitpunkt bei Trump scheinbar nicht, weil sonst hätten sie ihn äh, genauso aus dem Rennen geschossen wie vier Jahre danach.
0: Lass uns mal, Mike, ganz kurz hier einen Schnitt machen. Wir sind gleich äh, am Ende der ersten Sitzung unseres Zoom-Meetings. Lass uns mal mieten, äh, merken, äh, Trump, äh, Clinton, die, die, die Wahl, die anders ausgehen sollte. Liebe Zuschauer, äh, wir sind gleich wieder da. <lacht> ja, ja, liebe Zuschauer, jetzt geht's weiter. Wir waren ähm, stehen geblieben bei der sage ich mal, der Pause oder der Unterbrechung der Nicht-Geplanten durch die Trump-Wahl, äh, wo Hillary Clinton eigentlich wahrscheinlich vorgesehen war äh, als Präsidentin, nicht wahrscheinlich, sondern vorgesehen war als Präsidentin und ähm, sie, das ist unsere Vermutung jetzt, äh, dort die Wahl nicht mehr so im Griff hatten, dass sie es verhindern konnten, dass Trump äh, zum Präsidenten gewählt wird.
1: Genau. Das ist meine Einschätzung, so wie ich die Dinge wahrnehme. Und hätten wir jetzt mal diese Trump-Wahl nicht gehabt, Hillary äh, Clinton hätte ihre Wahl gewonnen, dann ist klar, sie hätte das Ganze versucht umzusetzen, was als Narrativ vorher ja schon auch, sagen wir mal, aus verschiedenen Quellen in die Öffentlichkeit getreten ist, dass man hier in Europa einen Krieg erzeugt. Das ging dann so weit, äh, dass man da einen Großteil der Menschheit mit... Äh, vernichten wollte, das lasse ich mal im Raum stehen, wie um weit das stimmt oder nicht. Aber es sollte wieder ein Abbau stattfinden, ein Zerfall. Und wenn du dir anschaust, was unter dem Regime von Obama und in Deutschland von äh, Merkel etc. alles passiert ist, dann siehst du auch, dass das ein systematischer Abbau der Industrie war, sowohl in Amerika, in ja. den USA und Deutschland wurden die stärksten Nationen kontinuierlich immer mehr äh, in eine sagen wir mal Situation gebracht, wo sie nicht mehr Marktführer sind, sondern sich immer weiter davon entfernt haben. Das siehst du in Amerika, das siehst du in Deutschland. Auch das Zuwanderungsproblem, was in den USA von den äh, Protagonisten wie äh, Obama etc. weiter protegiert wurde und hier von
2: äh,
1: Merkel etc., ist ja identisch, gehört jetzt alles zusammen.
0: Äh, mal... Gut, dass du die Parallelen mal aufzeigst, nochmal, finde ich sehr gut. Und äh, jetzt äh, ist es, ähm, diese, diese, diese Politik der, der, der Merkel-Jahre und Obama-Jahre ähm, ähm, war äh, ist jetzt, also jetzt Stichwort Industriezerstörung, aber auch äh, äh, Migrationspolitik, ähm, kumuliert ja jetzt zum Höhepunkt. Das ist ja jetzt äh, praktisch, in kurzer Zeit äh, brutalst beschleunigt worden durch, äh, durch Corona, dann in Deutschland auch noch die, die Energiegeschichte. Ja, äh, wenn man jetzt Stichwort Industrie und es gibt ja gar keinerlei Bemühungen oder Bestrebungen oder überhaupt Ansätze, äh, zu sagen, wir müssen jetzt mal langsam irgendwie uns überlegen, wie viele Leute wir überhaupt noch aufnehmen können. Ja, das wird einfach weitergemacht, äh, als ob wir Platz unendlich hätten. Ähm, und das wird auch obwohl die Realität anders aussieht, ähm, auch aggressiver gemacht. Also ich sehe da schon einen Unterschied zu den zehn Jahren Merkel jetzt davor und jetzt, wie jetzt die, die Wirtschaft abfällt. Ja, Das ist ja jetzt im Turbotempo.
1: Genau. Also, was ich gerade soweit versucht hatte zu erläutern, das sind die Zusammenhänge, die man deutlicher erkennen kann. Ja. Wenn man die Sache aus einer höheren Perspektive anschaut, Aber was ich jetzt
2: la gerade la
0: Lass mir noch eins sagen. Was könnte der eine oder andere Zuschauer auch sagen? Ja, Trump, äh, okay, es ähm, kam zu keinem Krieg und äh, verschiedene andere Sachen äh, sind auch nicht passiert, die wir befürchtet hatten äh, oder hätten unter Hillary Clinton. Äh, es bleibt immer noch die Corona-Politik von Trump, es bleibt auch noch die Ukraine-Politik, äh, da ist irgendwie gar, gar nicht klar, wie er sich da positioniert, auf jeden Fall hat er es nicht aufgelöst, die, denn das amerikanische Engagement, vielleicht konnte er es auch gar nicht, weil, weil der Präsident gar keinen Zugriff drauf hat, weil die CIA da äh, das Sagen hat, das kann auch sein. Aber es, man könnte jetzt auch einwenden, ja gut, aber so eine 180-Grad-Geschichte war es auch nicht. Er musste, ja, er musste vielleicht auch mit der Corona-Politik so weitermachen, zumindest scheinbar. Aber nur als Einwand. Also es war ja jetzt nicht alles, ähm, hat er ja nicht sozusagen anders gemacht, als man es unter Hillary Clinton erwartet hätte. Kann man das so sagen?
1: Er hat ein Prinzip alles anders gemacht als äh, bei Hillary Clinton. Das heißt aber immer noch nicht, dass er für mich der Heilsbringer ist. Und dieses Problem mit der Impfung, was du da ansprichst, mit Corona, darum geht es ja bei dir und bei mir auch. Das ist ja, bleibt ja immer noch im Hintergrund im Kopf, wie man das einzuordnen hat. Aber lass mal jetzt den Punkt weg. Worauf ich hinaus will, ist, dass, dass man das Ganze als von einer Perspektive betrachtet, der Zusammenhänge, und wenn du jetzt in einzelne Protagonisten einsteigst, was du damit tust, dann gehst du aus dem raus, was ich gerade versuche. Ich kann allerdings da auch gleich vorneweg sagen. Ich sage auch bei Trump und Putin, wie sie alle heißen, das sind nicht die Macher, sondern das sind auch Figuren, die dort stehen und ihren Job machen. Welche Kräfte da wirklich in wie weit uns gut gesonnen sind, kann man aus der Sicht, die es noch nicht hundertprozentig beurteilen. Aber es muss eine andere Kraft sein, als die, die uns bis dato kontrolliert haben und weiter kontrollieren wollen. Mhm. So, jetzt nochmal zurück zum Thema. Wäre Hillary, Hillary Clinton an die Macht gekommen, dann hätte sie dieses Narrativ weiter fortgeführt. Sie selber ist doch auch nur eine Figur. Ein Obama ist auch nur eine Figur. All die Protagonisten, Merkel etc., die wir sehen, sind nur Figuren, die etwas hören, was sie tun sollen und das dann umsetzen. Mit Enthusiasmus, weil sie selbst daran glauben oder auch nicht. Oder weil es andere Gründe gibt, warum sie es machen, weil sie ja. unter Druck stehen. Das ist, ist aber völlig unwichtig, weil das sind nur Marionetten. Sich um die Marionetten zu kümmern nachher, wenn das Ganze mal durch ist, die haben auch ihren, sagen wir mal, ihre Last auf sich geladen, die sie abarbeiten müssen in Form von einer sogenannten Bestrafung, wie immer die auch geartet ist. Aber das soll uns jetzt in diesem Moment nicht interessieren. Wir sollen nur anfangen zu begreifen, dass diese Protagonisten da draußen nicht das ist, worum wir uns kümmern sollten, vordergründig. Dass die weg müssen, ist völlig klar aber das System als Ganzes muss weg, dann verschwinden die auch. Also jetzt nochmal in einzelne Protagonisten einzusteigen und sich darüber Gedanken zu machen, das ist etwas für Menschen, die gerade anfangen aufzuwachen. Die sehen diese Protagonisten, die kennen aber noch nicht die Hintergründe dahinter. Die sind noch nicht so, weit, sich die Sachen anzuschauen, was ist denn eigentlich hinter Obama gewesen? War er derjenige, der die Macht hat? Was ist denn hinter Trump und hinter Putin? Das sind doch ja. die wesentlichen Dinge. Was ist hinter einem Zuckerberg? Was ist hinter einem äh, Elon Musk? Was ist hinter äh, all diesen Figuren, die wir da sehen, als Milliardäre draußen, die uns äh, weismachen wollen, dass sie äh, die Weisheit haben? Das haben sie nicht, auch ein Musk nicht. Aber Punkt nochmal, warum ich das Ganze aufglieder, ist, dass wir sehen, dass also die Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Und das Zeitproblem, was mm. ich vorhin schon erwähnt habe, hat natürlich dazu geführt, und das macht auch wieder Sinn aus der Chronologie der Logik, dass wir jetzt sehen, der Ukraine-Krieg ist doch die schwache Version eines weltumspannenden Kriegs, der in Europa beginnt. Das heißt, wäre Hillary Clinton da gewesen, wäre das genauso gelaufen. Mit, äh, mit der Ukraine, nur in einem viel krasseren Maße, sodass die, äh, die Europäer sich eingemischt hätten über die Regierung der Amerikaner gesteuert mhm. und wir hätten in Europa einen richtig dicken Krieg gehabt. Jetzt erinnere dich daran, die Dinge, die Trump gemacht hat in seiner Amtszeit, die Reise nach Russland, wo er Putin den Ball übergibt, da war schon klar, da ist, da ist eine Symbolik hinter. Die beiden arbeiten auf einer tieferen Ebene mhm. zusammen. Und da war auch schon klar, dass ein Ukraine-Krieg stattfinden würde, aus meiner Sicht, aber eben in dem Maße, wie er stattfindet. Die Corona-Geschichte wäre ohne Trump viel größer ausgeartet. Die ganze Impfgeschichte wäre ohne Trump mit Sicherheit noch viel krasser entwickelt worden oder okay. krasser entwickelt, als sie sich entwickelt hat. Und das, was jetzt geschieht, diese Dynamik, die wir haben, ist einfach, das hätte alles langsamer in einem Zeitraum passieren können, wenn sie ihre Macht behalten hätten. Das heißt, ob du Corona als Pest bezeichnest, wie im Mittelalter. Das Mittelalter war doch voller Pest, Seuchen. Das sind doch auch Dinge, die dem gleich kommen. Jetzt sagst man ja, das, das hat die Natur erbracht. Woher weißt du das? Woher willst du wissen, dass nicht im Mittelalter auch schon solche Dinge praktiziert wurden, wenn da Menschen sind, die genug Wissen haben? So, also haben wir jetzt eine Phase, und das war ja anfangs deine Frage: Was halte ich von diesem Corona-Kram, den Sie jetzt wieder aus der Kiste? holen und all den Kram. Mhm. Das ist der Grund, den ich nenne, sie haben nicht mehr die Macht, die sie ursprünglich hatten und ihnen läuft die Zeit davon. Sie sind also in einem Pensum dabei, die Dinge abzuwickeln, die normalerweise über ein längeres Zeitfenster sich wunderbar aus ihrer Sicht integriert hätten. Sie hätten einen Krieg initiiert und dann hätten sie noch dieses Coronavirus oder wie sie es auch dann nennen, in die Welt getragen und hätten dann auch noch die Impfung in die Welt getragen, aber über einen lang gestreckten Zeitraum. Stell dir mal vor, du würdest jetzt in Europa leben und hättest einen Krieg, der vielleicht ein Drittel der Menschheit dahin rafft. Deine Frau, deine Kinder, deine, deine Bekannten. Und der dauert eine Weile. Und dann, wenn du denkst, jetzt geht es langsam wieder nach vorne, kommt auf einmal eine Seuche. Und die hält auch mal ein paar Jahre. Meinst du, da kannst du bei erwachen?
0: Meinst nee, du, da hast, ja hast wirklich du wirklich anderes das, zu tun. Ja, du hast vollkommen recht. Es ist äh, natürlich der totale, der totale Blockierer ja, für alles.
1: Ja. ja. Und das wäre, wenn der, wenn der Plan aufgegangen wäre, mit Sicherheit in dem Maße passiert. Was sie noch alles andere auf ihrer Agenda hatten oder hätten, keine Ahnung, ich bin ja kein Insider. Aber chronologisch sich die Sache jetzt mal so aus der Perspektive in Kurzform mhm. zusammenaddieren und dann mit Logik betrachten, macht das doch Sinn. Dann macht das auch Sinn, dass jetzt so eine Protagonisten da draußen sind, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, aber auch einen beiden. Der beiden ist doch niemals... Ein Führer, der im Moment irgendetwas zu sagen hat in der Wahrhaftigkeit dessen, was wirklich geschieht, sondern der ist doch hingestellt als Marionette, die offensichtlich die, die Schwächen dieses Systems aufzeigt. Unsere ganzen Parteien zeigen doch offensichtlich die Schwächen unseres Systems auf. Durchaus, die ja. Veran die Verantwortungslosigkeit den Menschen gegenüber, von denen sie wurden, die Verantwortungslosigkeit der Natur gegenüber, sich über Dinge zu mokieren, die gar keiner weiß, gibt es eine Möglichkeit äh, eines menschgemachten Klimawandels. Kein Wissenschaftler kann das mit Sicherheit beurteilen. Da gibt es gar nicht das Wissen drüber. Mhm. Aber wir wissen doch, dass es fanatisch-idiotisch ist, für die Natur, Regenwälder abzuholzen. Das passiert doch aber parallel weiter. Das heißt, es werden doch ganz andere Dinge initiiert. Die Welt verpestet in dem ganzen Kram, den die äh, Pharmaindustrie in die Welt bringt. Angefangen von Pestiziden, die ins Essen kommen, schon seit Jahrzehnten. Wird darüber diskutiert, macht da ein Politiker den Mund auf, das verändert nicht die Welt, aber das sind doch Grundlagen, die völlig offensichtlich sind. So Und der Mensch, der das nicht hinterfragt, der nicht darüber nachdenkt und sich da nicht Gedanken drüber macht, der hat die geistige Reife noch nicht erlangt. Neben seinem Bewusstsein ist noch auf einer Wahrnehmungsebene, wo er ihn gut als Sklave weiter in dieser Welt arbeiten lässt.
0: Das ist aber auch, ich muss nochmal sagen, Mike, du hast es wirklich jetzt Inhalt auch gut ausgedrückt. Nein. Es hat ja auch, ich muss es nochmal dazu erwähnen, weil man da immer in den Gefahr gerät, irgendwie überheblich zu wirken oder irgendwie einen arroganten Eindruck zu hinterlassen, ja. Es hat, ähm, es hat nichts mit Intelligenz oder Mehrwert oder irgendwas zu tun, ja. Das ist eine ganz individuelle Geschichte. Und ich sehe jetzt auch Leute, die jetzt noch mich mit großen Augen oder wenn, wenn wenn die so ein Gespräch anhören würden und die würden sagen Ey, was ist das denn bitte äh, die, die, die verurteile ich auch nicht ja es ist äh, ich will das nur noch mal sagen das ist äh, ich meine es sucht sich auch keiner so wirklich aus ja das ist nämlich auch so eine Geschichte also ich jedenfalls nicht ja es ist dann einfach passiert ja äh, wir haben da bestimmte verschiedene Erklärungen dafür aber es ist ja nicht so dass es jetzt äh, dass man jetzt sagt so äh, jetzt äh, will ich irgendwas wissen, jetzt ich merke, ich wache auf und jetzt frage ich irgendwas, sondern das passiert ja irgendwann einfach.
1: Ja genau, so ist das. Und jeder ist da sein eigenes Glückes Schmied. Keiner kann den Weg für den anderen gehen. Tausendmal erwähnt. Ja. Im Prinzip machen wir beide doch hier in unseren Gesprächen immer wieder darauf aufmerksam, dass die Menschen selber für sich ihre eigene Identität wieder erforschen müssen, ihre Souveränität. Und erst dann bist du in der Lage, auch Dinge zu äh, bewirken, Dinge zu erschaffen, Dinge zu verändern. Mhm. Und in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, in dieser Übergangsphase, wie ich sie mal bezeichne, da geschehen eben all diese Dinge aus unterschiedlichsten Motiven, mit unterschiedlichster Bewusstheitswahrnehmung eines jeden, der bewussten Wahrnehmung, was mache ich da eigentlich? Weil jeder Politiker, den wir haben hier in Deutschland, aber auch weltweit, sollte sich doch eigentlich auch fragen, was mache ich denn da eigentlich? Wie fundamentiert sind denn meine Aussagen, die ich da treffe? Wie viel Wissen habe ich wirklich, um in dem Bereich Entscheidungen treffen zu können? Wie viel Know-how besitze ich, um an dieser Position zu sitzen, die ich hier innehabe? Wie viel von dem, was ich hier draußen verkünde, ist narrativ? Wo habe ich das her? Wer hat mir das aufgetragen?
0: Ja, ja.
1: Dass die Welt so tickt, wie ich sie versuche, den Menschen zu verkaufen. Wenn du in einer Position bist für dich selbst, dich selbst zu verantworten, solltest du doch sehr genau wissen, welchen Weg du gehst ob die Straße gut gepflastert ist oder steinig, ob der Weg gesichert ist oder ungesichert ist. Und wenn du dann an Verantwortung für andere übernimmst, solltest du doch als Mensch mit Moral mit Ethik, solltest du doch in dir selbst forschen und sagen, den Anspruch muss ich doch auch für den anderen haben. Ich muss doch den anderen auch die Straße geben, denn so viel für nichts sagen, ja nur für mich und für den anderen nicht. Speziell, wenn du in einer Position bist, wo du für andere sprichst.
0: Ja, repräsentierst, genau. Mhm.
1: Ja, so, das muss sich jeder aber auch in seinem alltäglichen Leben fragen. Wie sehr achte ich denn darauf, welche Straße ich lang gehe? Alles Analogien, wie ich hier sage. Die mhm. Straße ist die Lebensstraße. Die kann so gepflastert sein oder so. Das musst du doch für dich wahrnehmen. Und wenn du für andere die Straße ebnen willst, dann musst du die Straße genauso gut beobachten. Und dann kannst du dich hinstellen, das kannst du, aber meiner Meinung nach solltest du es nicht, wenn du nicht das Können hast. Wenn du nicht das Wissen mhm. hast und die Fähigkeiten hast, dann mach was anderes. So, und jetzt kann sich jeder fragen, warum machen die das? Warum sitzen sie da? Ist es Unwissenheit? Ist es Geldgier? Ist es Angst, dass man über sie etwas erzählen könnte und sie sind mhm. verpflichtet, etwas zu machen, weil sonst was an die Öffentlichkeit kommt, was sie nicht möchten? gibt doch mannigfaltige Gründe. Aber der wesentlichste Punkt ist doch der, dass wenn du einen Politiker hörst oder einen sogenannten Führer oder einen Chef, wie du es auch bezeichnest, dann doch klar sein, zugefordert bis zu hinterfragen, was dieser Mensch da sagt. Das, was dieser Mensch da will. Ob das überhaupt in deinem Geiste sinnvoll ist. Das ist deine Oder Aufgabe. Ob du selber Richtig. Sagst, na Moment mal, da stimmt doch was nicht. Ja?
0: Äh, Mike, entschuldige ja. bitte, wir, Und wir sollten uns. Wir sollten langsam zum Ende kommen, weil die Leitung wird immer schlechter und es wäre jetzt schade, weil dann müsste man die ganze Aufnahme wegschmeißen. Es wird jetzt wirklich äh, kontinuierlich unverständlicher, von daher sollte man Ende jetzt finden, weil äh, sonst ähm, ja, ist es wirklich nicht zu verstehen.
2: Gut, dann
1: machen wir gerne beim nächsten Gespräch an der Stelle weiter.
0: Genau, das ist eine gute Idee, liebe Zuschauer. Wir wollen nochmal darauf hinweisen. Wie gesagt, bitte um Entschuldigung für die technischen Störungen. Da können wir beide nichts dafür. Das ist nun mal so manchmal bei Zoom und anders ging es heute nicht. Und deswegen auch eine verkürzte Ausgabe. Aber wir wollten es auch nicht ausfallen lassen. Dann danke ich auch Mike dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, in, in, seiner, in seinen Ferien, wenn man so will, und ähm, wir weisen nochmal darauf hin, auf die äh, Termine Salongespräch live in der äh, Beschreibung des Videos. Und ähm, nächste Woche, da haben wir keine Tonprobleme und auch keine Bildprobleme, weil das sind wir wieder äh, sozusagen persönlich beieinander. Und äh, Mike, ich danke dir sehr. Äh, Entschuldigung für die abrupte Beendigung, aber wie gesagt, es ist äh, wahrscheinlich die bessere. Option. Äh, Mike, danke dir und liebe Zuschauer, danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Vielen Dank.
1: Thomas, mein Lieber, an der Stelle wie immer, ich danke dir. Höhere Gewalt, wie immer mehr man es bezeichnet oder was auch immer es ist. Wir machen <lacht> das nächste Gespräch weiter und in dem Sinne alles Gute für dich und alles Gute für die Zuschauer.
0: Ciao. Alles klar, danke.